0: Dnes budeme hovořit o řeckém věštění. Nejdřív velmi obecně si pověsme, že věštění je v řeckém světě přítomno jakoby od jak živa. Jo, že všichni, kdo Cokoliv se v řecké literatuře, měněno klasické řecké literatuře, napsáno, vždycky už se předpokládá, že věštírny existují. A to nejrůznější věštírny a nejrůznější sp- Věštění. Čili to není jenom ta slavná pýtyje, která se seděla v Delfách na té trojnožce a ze spada stoupaly ty výpady.
1: Ale to je tradice, která se udržela dodnes. Znám spoustu žen tedy většinou, které si vykládají tarot anebo chodí ke kartářce v těžkých situacích. Takže... Ano, to je potom
0: to současné věštění, ale to je něco jiného, k tomu se třeba dostaneme v závěru. Ale teď hovoříme v tom historickém rozměru a v tom věštění někdy existovalo, někdy rozkvétalo a potom skončilo, respektive skončilo v té podobě, v jakou tehdy v Řecku mělo. A o tom si vlastně budeme povídat.
1: Pojedeme do Delf.
0: Jenom po podivu, nepojedeme do Delphi. Samozřejmě Delfy jsou ta nejslavnější věštírna a tam je celkem snadné se dostat, tam jezdí vlastně zájezdové autobusy z Athén a vždycky je tam plno. Ale lokálních různých věštíren v Řecku i mimo území dnešního Řecka existovalo množství a já tady doporučím k tomu čtyři svazky, které vydal kolega religionista Tomáš Vítek O řeckém věštění, jo, tam je prostě úplně všechno, všechno, všechno. A my dnes nepojedeme do těch delv, ale pojedeme do den, o který se skoro neví, respektive kam skoro nikdo nejezdí. Jako to tak v tomto pořadu děláváme, že jezdíme tam, kam se nejezdí. A pojedeme do oblasti, která se nazývá Epeiros, nebo Epiros, nebo Epirus. A v nové výslovnosti vy tomu říkáte jak?
1: No, Epirus, myslím. Epirus. Epirus, epirus, jo, epirus jo, no, jsem ne, na... epirus mm-hmm. jsou
0: prostě různé varianty. V každém případě, budeme tomu říkat Epiros, kdybych se mm-hmm. přeřekl, tak se omluvám, je to prostě stále tatáš oblast. A teď jaká oblast to je? To je na západě Řecka. A z hlediska antiky to bylo a nebylo Řecko. Protože velká část, naprostá většina, vlastně dějin klasického Řecka se odehrává mimo území Epiru. A jedině to pobřeží mělo něco společného s jaksi jádrem řeckých dějin, protože to pobřeží potom, když se člověk dívá z toho pobřeží Epiru na moře, do no tak vidí Jonské ostrovy, o kterých jsme tady hovořili. Vidí Korfu a Itaku a Kefalony a Leukádu. A to už jsou seca kramensky klasické řecké dějiny. Ale to vnitrozemí? To vnitrozemí ne. Jo, to vlastně bylo takové napůl barbarikum. A my to vlastně víme už i v Odiseji. Tam se někdy mluví o oblasti, která se nazývá Tesprotie. A o té se běžně mluví, s tou se komunikuje a která nemá žádné negativní znamenko a to je by to dnešní jižní pobřeží, jak říkám naproti, těm Jonským ostrovům, no, ale... Já si
1: pamatuju, když jsem byla v Řecku poprvé a to je zatraceně dlouho a navštívili už jsme Epidavros a Ateny a všechny ty památky na jihu a teď ale otec trval na tom, že uvidíme Každé antické divadlo a každou antickou mm, památku cestou do Soluně. Mm, dobře. A takže jsme právě zastavili asi i Joanina je blízko a Dodony a tyhle ty, že jo. Ale teď mám velký sen se tam vrátit právě proto, že tam jsme v těch horách nebyli a Tři řeky, o kterých za chvíli budeš mluvit, ty mě lákají velice. To jsou pozoruhodné řeky, k těm se za chviličku dostaneme,
0: ale zatím ještě momentík zůstaneme u toho Homéra, který tedy hovoří o tom pobřeží, o té tesproty, to k nám patří a pak je ten Epirus a ten je divoký a vládne tam strašlivý král.
1: Antinos mu spíral a křičel. kdyby Kdybys již pošel, nebo se nebyl zrodil, třesešli se a tak se tváříš před ním takovým starcem, který již nemá zanehet síly po tom, co prožil. Řeknu ti však a splním, co říkám. Porazí-li tě teď a vítězem bude, pošlu tě na černé lodi do Epiru, Echetovi králi, po strachu lidstva nos a uši ti uřízne kaleným kovem. Vyrve z tě těla mužství a syrové hodí je psům. Když to uslyšel Iros, roztřásla se mu kolena znovu.
0: Ano, komu by se při takové víru se neroztřásla kolena? Hmm. Víme, jak to dopadne, ale to je jiný příběh. Nám teď jde jenom ten Epirus. Jako kdyby už tady v té Odiseji se zvěstovala ta pověst, kterou ten Epirus má. To znamená místo, které je divoké, tajemné, kde jsou Specifické věštírny, kde jde o mrtvé, o komunikaci s mrtvými, kde tečou podsvětní řeky. A navíc Epirus, který potom pod dlouhá staletí vlastně zase znova nebyl součástí Řecka. Respektive jádro Řecka se osvobozuje od Turku na začátku 19. století. Epirus až o století později, to znamená, když člověk projíží Epirem, vlastně má mnohem víc pocit, že je někde na Balkáně, Někde, kde je plno toho osmanského dědictví, než ve vlastním Řecku. Samozřejmě, hovoří se, řecky obyvatele dnes jsou naprosto většinou řekové, kromě malé menšiny tzv. Vlachů neboli Arumunů, ale jsou tam ty mešity, je tam ta stará osmanská architektura v Janině. Jo, a je to celé prostě trošičku jiné. Když člověk vyjede z toho pobřeží autobusem a je do těch hor, fakt do těch divokých hor, říká si, Saproleté, je to ještě Řecko, nebo už jsem někde v Albánii, nebo co se to vlastně stalo? A když jsme dole v Jonii říkali, my jdeme do Epiru, do města Janina, všichni říkali, no, tam strašně prší. A když jsme tam přijeli, opravdu tam strašně, strašlivě pršelo. A nejde o ten déšť, jde o to pocvětí, jde o ty mrtvé, protože podle lokálních epirských pověstí HDS, tedy Vládce království mrtvých byl zároveň vlastně tam, ten lokální vládce. A tam normálně na povrchu tečou řeky Acheron, a kokýtos, a flegetón, v jednom údlí, tak jako tady člověk najde vidru křemelnou mži a podobně, tak tam najde ty řeky, které zná těch legend, že ty tečou vlastně dole.
1: Jo, ale nejznámější asi je ten Acheron.
0: Acheron, ano, uh-huh. Acheron je nejznámější a tam měla být právě ta věštírna mrtvých, do které směřoval Odysseus zpěvu 11. Ale zároveň se neříká úplně konkrétně, jestli je to tento Acheron tady v tom Epiru. tak říkají, to je země Kimériu, kde je věčná tma. Helios tam nikdy nedorazí. Takže v homerologii existuje mnoho různých způsobů, jak lokalizovat tu zemi Kimériu, Od, že to je prostě za Gibraltarem, až že to je někde na Krymu a podobně. A že by to mohlo být normálně doma v Řecku, na to se skoro pozapomnělo. Až potom přišel pan Sotiris Dikaras, tož byl zprávce vykopávek v Epiru, a později profesor archeologie v Janině, a řekl si, no pozor, 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 pánové a dámy, my tady přece máme tu řeku, která se jmenuje Acheron. A našel poblíž pozůstatku antického města Efire, což je... Takové běžné pozůstatky, úplně maličkaté. A poblíž moderní obce Kanalaky, kde není vůbec nic, vůbec nic, protože je úplně jako takové prostě město nic, kopeček a pravil hic es locus iste. To mě napadlo, že by to mohlo říct latinsky, on to se neřekl latinsky, ale novořecky, to pro představu té slavnostnosti. A řecky k tomu dodal to slovo Nekromanteon.
1: Hmm, a to je to
0: věštění. Ano, ano, ano. Nekros je přece mrtvý.
1: Mrtvých.
0: A Mantevo je věštím.
1: A oni je nějak museli probudit, nebo jejich ducha vyvolat, jako to na je, spiritistické seanci.
0: To je právě to, že o tom nám prameny neříkají úplně jednoznačné zprávy. Já bych ještě pokračovala tou archeologií a pak už tebe to nějak strašně zajímá.
1: <laughs> zajímá, <laughs> no, zajímá, to zajímá, to zajímá. To zajímá.
0: Hmm. Je to archeologie, jo, nejdřív fakta, nejdřív fakta. No a prosím tě, tak jsme tam přijeli, z nikdo tam nebyl, je to takový kopeček, na něm je vlastně zbytky nějakého tureckého domu obevněného, pozbězdanský kostel a pod zemí, nebo napůl pod zemí, je taková klenutá chodba, takový Větší obývák, řeknu velmi ošklivě.
1: To říkáš ošklivě. Teď přicházíme k tomu tajemství a ty řekneš obývák.
0: No, a to tak opravdu vypá. je prostě nebo
1: sklep na jabka.
0: Ještě a. možná lepší. Takový sklep na jablka si představ. Dobře, trochu větší. A to je to původní. A to je... To, o čem pan profesor Dikara stvrdí, že to je nekromantia. Protože našli, našli se tam antické artefakty, jo? našli se tam cožky nějakých bohyň, našli se tam nějaké potravinové zbytky, našli se tam nějaké kové předměty a on vytvořil teorii, že to jsou zbytky kovových mechanismů, kterými se odkud si z podzemí vynořovali kněží, že předtím ty zájemce o věždbu nejdřív omámili nějakými prostě, látkami, aby byly takový váčnější a podajnější a potom kněz v nějakém kovovém kotli vyjel nahoru a přesval toho mrtvého. Pravý pan Dykaras. Velmi vtipně to popisuje Tomáš Vítek v té knize Věštění v Řecku a lze si ty artefakty samotné prohlednout muzeu v Janině kde všechno to, co našli, velmi poctivě tam dali. A protože pan profesor Dikaras byl tam potom jaksi profesorem, takže to je všechno pod jeho egidou. A potom přišli další a říkali, ale prosím vás, pánové, to nejsou žádné pozůstatky zvedacích mechanismů to jsou pozůstatky katapultů, s tím se střílalo, to byla pevnost, to byla prostě tvrz a měli tam potravinové zásoby a z těch katapultů střílili na ty obléhatele, protože že to je krajina, kterou prostě prošla spousta obléhatelů vojsk a podobně. A když jsem, teď se zpátky z Janiny do toho samotného tak takzvaného, když jsem tam vstoupil, říkal jsem si, ale z fra porte, prosím vás, kde je ta jeskyně? Kde jsou ty podzemní prostory? Že to je takový sklep v Řecku, kde je těch jeskyní taková spousta, kde ta země na tolika místech se otevírá, umožňuje... To, že o tamtus něco vynořuje, ten není vůbec nic.
1: Počkej, a to je u té řeky?
0: To je kousek nadít. A řekáte, Nadí. že poctím? Jako jaký kopeček. Ano. Představ si, jo. já nevím, takový, prosím mě, ani nezávis, takovou horu vydoulit ta se stolová, prostě takovou, jako kopeček. Uh-huh. Uh-huh. Jo? A tam nic. Takže já si myslím, že to je tak věc, mh, takové té trochu vlastenecké regionální archeologie. Jak to tak bývalo a v řadě zemí bývá chtějí vykopat v těch místech, kde jakoby nic není. Něco strašně významného, aby si řekl, k nám také má smysl jezdit.
1: To nic nám dneska poslouží jako záminka pro půlhodinový pořad.
0: O nic se velmi krásně vypráví. Řada lidí tráví celý život tím a živí se velmi dobře tím, že hovoří o nic. Ale jak píše teď, nikoliv Tomáš Vítek, ale autor jednoho kulturního vedekra potom tom epiru. Jmenem Poc v sérii Landscapes of Imagination, ty krajiny, imaginace. Říká: Nehledě na ty spory, nehledě na to, že pravděpodobně je to úplná blbost, je inspirativní si tam číst Homéra, jak ten Odysseus komunikoval s těmi mrtvými v zpěvu 11, anebo si tam číst Herodota, která k tyran Periandro, se vyvádl někde úplně jinde, nechal tam poslat. Pro věžbu ohledně pokladu, který měla někam zašantročit jeho manželka, a ta věštírna mu řekla: ne, 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 byt nic nepovíme, protože ty ses dopustil na ní hříchu, že ona už byla mrtvá, a ty si ještě, jak oni to říkají, to metaforou vkládal chleba do studené pece.
1: Jednoho dne dal Periandros kvůli své ženě Melise do naha vysvléknout všechny ženy z Korinta. Když totiž poslal poselstvo k Tesprotům nad řekou Acherontem, aby se pomocí vzývání mrtvých dověděl, kde je uložen poklad přítelem svěřený, odpověděla Melisa, která se zjevila, že mu neoznačí ani neodpoví, na kterém místě je svěřený poklad uložen, protože její zima nebo ti je nahá. K ničemu prý nejsou oděvy, které byly pohřbeny spolu s ní, protože nebyly spáleny. Důkazem toho, že mluví pravdu, je prý to, že Periandros vložil chleby do studené pece. Když tohle Periandrovi oznámili, považoval to za spolehlivé znamení, neboť souložil s melisou, když již byla mrtvá. Dal i hned veřejně vyhlásit, aby všechny korinské ženy přišly do chrámu Héřina. Ženy přišly jakoby ke slavnosti, každá oděna co nejsvátečněji. Periandros však postavil do zálohy své kopiníky a dal je všechny do jedné vysvléci bez ohledu na to, zda byli svobodnými občankami či služebnicemi, šaty dal snést do jámy a spálit je, modle se přitom k Melise. Po tomto činu znovu poslal k té a stín Melisin mu označil místo, na které uložila svěřený majetek. Tak tady máme konečně něco konkrétního, A jak se to dělo.
0: <laughs> to je prosím Herodotus, či Otec historie. Ty první knihy, které se jmenují prostě Historie, kniha pátá, 93. odstavec. Zároveň ale analytici upozorňují na to, jak i ten v příběh ukazuje nejasnost, jak se to vlastně dělalo proč se mu zjevila, proč se nemohla zjevit jemu přímo, proč tam někoho posílal, co znamenalo to zjevila, jestli vlastně ti, kdo žádl o tu věžbu, tak jestli tam vlastně Přespávali, což byl typický způsob. A vlastně to, co se jim zdálo, bylo to zjevení mrtvých. A nebo se tam opravdu někdo orchestroval nějaké show, kde se jakoby někdo zjevoval v podobě těch mrtvých a byli to živí, kteří se tímto přivydělávali, protože, jak známo, jak jsem říkal, lidé si přivydělávají velmi neslušnými způsoby. A to věru nemám jestli prostituci, ale horší věci. Takže chápu, že to je dražlivé téma, ale my ho opustíme, protože nás ještě čeká ta druhá epirská věštírna, a to je jiné kafe. Necromantion je velmi sporné. Dodona.
1: Dodony. Děkuji, ano, to jsem
0: přesně <laughs> vlastně doufal v tom jako novou výslovnost. To je obrovská, dokonale doložená, velkolepě vybavená věštírna, nějakých 20 km od města Janina, čili od toho vlastně centra. Epiru. A už Odysseus tvrdí, že se tam zastavil. Sice to říká v jedné z těch vymyšlených historek, protože Odysseus, jak jsme říkali si, neustále něco vymýšlí, ale i tím dokazuje, že o Dodoně se vědělo. A Dodonu nechci člověk představit jako Delfy, to znamená, jako velké údolí. Dobře, ty hory nejsou tak dramatické, jako, jako to údolí v těch Delfách ale je to velmi podobné, je tam veliké divadlo a dneska tam se tam zase konají divadelní festivaly a historku to si nevymyslíš, když jsem byl v té doodoně, tak tam zrovna děti, malé děti, fakt prostě desetileté něco nacvičovali. A než bych jim tak dobře rozuměl, ale usoudil jsem, že jsou Aristofanovi ptáci, protože tam tak jako přepali křídlkama a to se taky hrůzně posouvali v tom prostě v té orchestře toho starého divadla. A je tam samozřejmě Buluterion, čili sídlo té rady a Pritaneion. Taková ta občanská vybavenost. Uvědomi si, že v ještě jedna nebyla něco, jako půjdeme za věštkyní, za nějakou babou, která sídlí někde v lese. Ale Houbeles, to je samozřejmě společenské oficiální centrum, kam se jezdí řešit i politické věci. A speciálně ta Dodona byla vlastně jakoby náboženským centrem Epiru. jako byly Delfy. Pro jádro Řecka, tam byly ty pokladnice, tam vlastně se konaly pitické hry, čili ty druhé nejvýznamnější vedle těch olimských, čili tam byl stadion a to divadlo bylo slušně prostě pro divadlo, tam se hrál divadlo, jenom vůbec se jestli v Epiru se taky hrály ty klasické hry, které známe z Aten, nebo nějaké prostě úplně jiné hry. Ale jo, a ještě jsem zapomněl říct si jednu věc, ze kdy to je? Ta Dodo, na ten komplex, který je tam dneska. Ten není z doby Odiseovi. Ten je až z doby krále Pirha. Možná budou lidé znát termín.
1: Pirhovo vítězství. Pirha, no, Pirhovo
0: vítězství. Co to znamená?
1: Znamená to vítězství takové, při kterém máš takové ztráty, že to vítězství zhořkne?
0: Ano, ano přesně tak. Takhle je slavná jeho věta podle Plutarcha. Ještě jedno takové vítězství a jsem ztracen. A Pirhos tedy vládne ve třetím století před Kristem, a to je ta doba, kdy Epirus se jako skutečně zvedne a pokusí se stát se vlastně, jednak se helenizovat nějak radikálně, stát se, se řeckým řeckým, a zároveň udělat směrem na západ to, co udělal Alexander na východ. To co znamená dobít západní část světa, jenže tam byly římané a ti byli prostě lepší. Jak známo římané, málo kdo někdo porazil. Málo kdy někdo porazil. Takže on tam nechal postavit tohleto slavné divadlo. Ale to nejpodstatnější v dodoně není to velké divadlo, ale úplně maličké pozůstatky svatého domečku Hiera oikia, což byla ta samotná věštírna, a to je v podstatě ohrádka, a v té ohrádce je dub. A to je v dub. A ze šumění toho dubu, že tam hory, vítr neustále vanesem tam, a schování ptáků kolem se věštilo. A tam velmi přesně víme, jak. Znovu v archeologickém muzeu, v té Janině, tam jsou dochovány olověné destičky s dotazy. Obvykle zcela praktickými. Mám se vydat z rodného města do nějaké kolonie za mořem, ukradl mi otrok X předmět Y, je mi manželka nevěrná. Jsou tam i odpovědi? Ne, to samozřejmě nejsou, protože ty se dávaly ústě. Mm. Takže my nevíme. Jo? Vůbec nevíme, prostě, co, jako co jim tam říkali, ale známe tu metodu, jo? že ty destičky tam vlastně pověsili na větve toho dubu. Jo, a podle toho nějak, nevíme přesně jak, ale ti kněží usuzovali podle toho, kam to vanulo, nebo jestli ten vítr vál, co to vydávalo za zvuky, nevím, co všechno, jaká je vlastně odpověď na tu
1: věždbu? Drží se ta tradice dodnes? Ne, ne ne, si znavo, ne, ne,
0: ne. Všechny věštírny, nebo všechny ty věštírny zanikají úplně jako oficiálně s koncem antiky, začátkem křesťanství. Otázka je, Jestli by byli bývali, pokračovali dál, i kdyby se byla bývala, říše nestala křesťanskou. Připomeňme, tomu to jsme ještě o několik století později, císař Konstantin zavádí křesťanství a postupně jsou omezovány pohanské kulty těmi dalšími císaři a nakonec se prostě všechny pohanské kulty zakážou. Čili i pokud to ještě fungovalo, tak to všechno bylo zakázáno Ale
1: počkej, starý zákon je plný přece věždeb ze snu.
0: Pozor, ale to je dřív.
1: To je ještě To je před. dřív.
0: Starý zákon je samozřejmě, nebo yeah. jádro starého zákona, to jsou texty, které vznikají velmi obecně řečeno, jsou v stejné době jako Homer. Uh-huh. Nebo spíš jsou starší ještě než Homer. Uh-huh. A zároveň, ano, v sny je něco, co má ten antický svět, i ten řecký svět společného. Ale, antický i řecký, eh, pardon, řekla? antický uh-huh. i židovský. Nebo řecký uh-huh. i židovský, ale... Rozdíl je v tom, že tam ty sny se stílá Bůh a člověk si je nemůže sám naordinovat. Jo, řekové jsou z toho Bohu takový aktivní, jako teď chci o tebe tohle lensto, chci vyřešit ten problém. Když to hospodin zásadně jedná sám a když lidi něco chtějí, řekne ne, ne, já to chci takhle, bude to takhle. A když lidi právě něco chtějí strašně moc, takhle to nedopadne dobře. A my jsme si tady kdysi už vyprávěli příběh Saula, který se vydal za věštkyní. A dopadlo to strašně špatně. Jo, to je potom ta hendlová opera o tom. Jo, takže v biblickém světě vydat se za věžcem znamená vydat se za bytostí, která je buď podvodník, anebo spíš z biblického hlediska slouží nějakým modlám, nějakým démonům. Uh-huh. A zároveň to, řecké slovo, zároveň to slovo démon, je to řecké daimon, ale té staré řeční to daimon nebylo negativní. Pozor, pozor tam to není démon bu, 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 čert zlábitost. bytost. Daimon je vlastně něco jako polobůh. A tím se dostáváme ještě k jednomu textu, o kterém budeme tady aspoň stručně hovořit. A to je Plutarchova kniha Proč věštírny mlčí. My už jsme si tady z ní citovali. Protože jsme si vyprávili o příběhu o smrti Boha Pana, který právě zmiňuje Plutarchos. Ale to je jenom taková vsuvka v té knize. Plutarchos takže se přece jenom výletu do Delf jsme se nevyhnuli. Plutarchos byl kněz, který působil v těch Delfách a ta knížečka, ten dialog Proč věštírny mlčí, se právě odhrává v Delfách, kde se sešlo sedm různých moudrých mužů a vyprávějí si a říkají, proč už ty věštíny nevydávají věž? Říkají, tady byly dvě píty, už na plný úvazek, už je tady jen jedna na půlku a i tak skoro nemá co dělat a říkají příběhy z jiných věštírení, které prostě úplně končí. Čili Plutarchovi, to jsme vlastně na přelomu prvního a druhého století, přesemství je ještě mladíčké, to na to nemá žádný vliv, Plutarchovi a jeho současníkům se zdá, že ta stará zbožnost a staré věštění už vlastně skončilo. jako Jakoby to ta božská síla vyhasínila. A ti mudrcové, když tam přemýšlejí, prostě proč to je, mají řadu teorií, a v zásadě se shodnou na tom, že božský, jak už jsem vlastně řekl, božská síla se přesunula jinam. Ale co to znamená božská? On říká bohové a démoni něco jiného. Bohové jsou věční, nemění, neumírající. Ale ten, kdo věští, ten, kdo je v té jaksi, interakci s lidmi, to jsou ti daimóni, ti polobohové, a ti se prostě někam přesouvají. Jo, jako někde byla svatá místa, už tam nejsou, budou někde jinde. A svým způsobem, když ty se na počátku ptala, jest to vlastně skončilo nebo neskončilo, odpověď taky může být, že ti daimóni se prostě přesunuli jinam a říkají si jinými jmény. Víš, co mám na mysli? Jo nebo ne? <laughs>
1: Nevím mě napadly na Bílých Karpatech ty čarodejnice samozřejmě. Ty, například? No,
0: například tyhle, ty jako ty lidové jak lidové všejaké? A nebo si
1: taky nechávají věštit. Je nějaká slavná ruská věštkyně, že jo? A takové různé jsou osoby. A to je ta současná
0: ezoterika, to je to novopohanství, mm. o kterém se zase kulturní antropologové přou, jestli je to nějaký novodobý fenomén, anebo jestli tohleto jak si lidové pohánství se vlastně udrželo po celá ta staletí pod vládou křesťanství. Jo, jasně dobře, v neděli jdeme k panu faráři, to se musí, dostali by jsme bytí, ale potom stejně si ještě uděláme takový ty naše čory morifuk. A nebo jestli, jo, jestli je to prostě kontinuální, co se jenom zma vynořilo, s tím, jak prostě ta veřejná kontrolní role křesťanství byla oslabena, a nebo jestli je to fenomén nový. A nebo... Zajímavá odpověď, že já jsem měl na mysli něco jiného. Lourdy, Fatima, Medjugorje.
1: Ale tam se nevěští přece, tam se se chodí pro uzdravení.
0: No, ale taky tam ta pana Maria takzvaně jako říká nějaké informace, prostě říká, co bude. A... To jsem jmenoval jenom ty tři slavné mariánské svatyně, ale křesťanství, jak na východě, tak na západě, má spoustu právě poutních míst, kde se dějí různé zázraky a kam lidé chodí řešit si buď to ty nemoce nebo nějaké hříchy si odčinit. Nebo...
1: Ale součástí toho křesťanství přece je, že Ježíš uzdravoval a různí svatí měli nadpřirozené síly, tak divíš se? Když se dívám do dějin
0: křesťanství a pohanství, do toho neustáleho zápasu, stále se něčemu divím, ale zároveň jsem se vůbec nedivil v Dódóně. Taky člověk na tom posvátém místě říká, jestli něco tady se stane. A přišly mi tam tyto verše. Věštírna v Dódóně, jaké má sdělení, že k Bohům otázky žádné v srdci není. Chvála Bohům ulehčení.